Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hej och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av podden Sinnessjukt med mig Christian Dahlström. Det har blivit den 10 november och i morse spelade jag in en intervju med min vän Andreas som har Aspergers slash autism beroende på hur man ser det. Det är ju en definitionsfråga numera vilket vi kommer att reda ut i början av den här podden. Andreas och jag lärde känna varandra för drygt tre år sedan när han intervjuade mig för Radio Fyris i Uppsala där han arbetade då. Han är även med lite grann i min nya bok Kalla mig galen vilket vi kommer att prata om i intervjun även om jag tror att det ligger i nästa del för den här intervjun är uppdelad i två så som jag brukar göra när det blir lite för långt för bara ett avsnitt. Den här intervjun genomfördes för övrigt via Skype men ljudet blev ändå bra eftersom Andreas spelade in sin del i en egen radiostudio. Ibland blev det dock lite fördröjningar och annat som ni kanske kommer att märka men jag tror ärligt talat inte att det stör särskilt mycket. Andreas har även ADHD och har dessutom haft utmattningsdepression vilket vi också nämner men jag försöker att fokusera på autismspektrumet så gott det går eftersom det var det jag var mest nyfiken på just nu. Som ni kommer att märka så testar jag mina egna fördomar och okunskaper om autism på Andreas och det visar sig att jag har fått ganska mycket om bakfoten vilket såklart är smärtsamt som intervjuare men kanske lär ni er precis som jag gjorde någonting av mina misstag, vem vet. Förresten är det väldigt många som har frågat om det går att köpa signerade ex av min nya bok Så många att jag faktiskt kommer att försöka få igång den försäljningen tidigare än planerat. Jag har beställt en sändning X av boken som vad det verkar kommer att ta slut rätt snabbt. Så om ni vill köpa ett signerat X redan innan jul då får ni gå in på vadardepression.tickdel.com någon gång i nästa vecka. Eller så får ni följa mig på Twitter där jag meddelar när jag öppnar försäljningen. Det är först i kvarn såklart. 
Om ni inte har så bråttom så kommer den att finnas i min webbutik i början av nästa år igen. Och annars finns den alltså på Adlibris där den är betydligt billigare än att köpa av mig. Jag kommer att ta 250 kronor för boken inklusive frakt. På Adlibris ligger den strax under 200. Men just nu och ett kort tag till så har de ett introduktionserbjudande dessutom där ni kan få den för 169 kronor inklusive frakt. Okej, med det sagt så rullar vi första delen av min intervju med Andreas Lindholm över Skype från den 10 november. Varsågoda! Ålder? Snart 30 och mindre än två veckor. Familj? Uh, flickvän, Sarah uh, Två syskon, mamma och pappa Bor Uppsala I en liten etta på 30 kvadrat Utbildning Jag har väl läst lite småkurser och sådär på universitetet Men avslutat är väl gymnasieutbildning Lön Sjukpenning i särskilda fall. Ersättning från Försäkringskassan. <laughs> ja, okej. Okay. Eh, under vilken period mådde du som bäst hittills i ditt liv? Som bäst? Jag måste ändå säga att de senaste tre åren har, väl, har det väl gått spikrakt rätt så uppåt för min del. Eller fem åren. Mm. Under vilken period mådde du som sämst hittills i ditt liv? Mellan 13 och 20. Har du haft någon psykiatrisk diagnos? Eh, ja, det har jag. Jag har Asperger, ADHD och dyskalkuli. Vilket, eh, dyskalkuli är ju en inlärningssvårighet. Men de övriga två går in på det psykiatriska spektrat. Och jag har drag av PTSD. Okej. Okay. Har du gått i terapi? Ja, det har jag. Har du någon förebild? Ja, det är väl min frälsare Jesus håller jag på att säga. Men alltså många olika människor runt omkring mig som betyder olika saker. Men ja, Jesus får det väl bli då eftersom att jag är kristen och frälst. Så. Jag fattar. Vilken är din största professionella framgång? Min största professionella framgång? Hmm... Alltså jag har ju tidigare jobbat som journalist och i det yrket måste jag väl ändå säga intervjun med One Atkins, The Godfather of Techno var väl en av de större. Alltså jag har intervjuat rätt många stora artister sådär, som annars inte ger intervjuer. Ja, eh, vad kör du för bil? Jag, Lindholm har inget körkort. Okej, okay. okay. I eh, valet senast röstade jag på Socialdemokraterna till riksdagen och Miljöpartiet till kommun och landsting. Vad röstade du på? KD. Har du något motto? Var dig själv, alla andra är redan upptagna och det är varje människas förbannade plikt att bli ett original. När var senast du grät? Senast jag grät? Hmm. Det var väl här om kvällen tror jag. Alltså jag är ganska nära till känslorna så att det... Mm. 
När var senast du var onykter? Onykter var väl för i början på oktober. Jag hade varit ute på en pub när jag var iväg i Storbritannien och tagit en öl. Jag är ganska okay. känslig för alkohol för jag hade inte druckit alkohol då på ett helt år. Okej. Okay. Eh, om man tittar in i belastningsregistret, hittar man någonting på dig då? Nej. Vad läser du? Ja, vad läser jag just nu? Eh... Jo, jag läser en bok om en katedral i Storbritannien som jag besökte när jag var i vägs nu här för några veckor sedan. Så jag köpte på plats. Okej. Okay. Vad lyssnar du på? Eh, just nu väldigt mycket finskt metalband som heter HB. <laughs> Holy Bible. Okay, okay. Men... Alltså, det är rätt. Jag lyssnar mycket på musik och är musiker så det är liksom vad som kommer förbi mig och vad jag gillar. Så. Mycket mm. Jonathan Johansson också. Honom gillar jag. Alltså, han brukar vara här och, och repa i, i samma studio som jag är nu. Kul! Mm. <laughs> jag har träffat eh, vad, honom ett antal gånger. Att... Okej, okay, ja. Va, vad ser du på på tv? Eller på... Just nu på grund av min flickvän så ser jag på Friendship is Magic. Okay. My Little Pony, min flickvän är en brony. Så för att förstå vad hon refererar till ibland så gör jag detta. Okej. Okay. <laughs> vad använder du din smartphone till? Vad jag använder min smartphone till, det är rätt mycket... Sociala medier, Instagram, fota väldigt mycket men också sköta lite vuxenärenden, bank, försäkringskassa, e-legitimation, ja, sånt där. Mm. Förresten jag måste fråga, vad, vad är en brony för något? En brony är ett fan av My Little Pony av Friendship is Magic, alltså det är en hel subkultur med Okej, okay. jag, t- jag trodde att det var barn, uh, barnböcker, men det kanske är... Jo, men den här tv-serien har tydligen, uh, framförallt unga män har uppskattat den här tv-serien väldigt mycket. Så att de fick en oväntad målgrupp på den. Aha, ja, det är ju bara att gratulera. Du, uh, jag tänkte att vi skulle börja uh, den här intervjun med att prata om... Uh, Aspergers begreppet eh, det är att eh, den har vad jag eh, förstått försvunnit ur den nya DSM-manualen där man istället bara pratar om autism spektrumsyndrom eller autism då. Eh, och på Stockholms läns landstings hemsida läser jag att forskare har funnit att det inte finns vetenskapligt stöd för att de autismdiagnoser som finns idag verkligen är olika tillstånd. Istället tänker man nu att det rör sig om samma svårigheter och att allt ryms inom begreppet autism men att olika individer fungerar olika inom detta spektrum. Och då tänker jag, vad tycker du om att Aspergers begreppet verkar försvinna? Upplever du att trots allt... Finns viktiga skillnader som motiverar att ha kvar Asperger som uttryck eller är det här en liksom rimlig utveckling? På ett sätt är jag för men på ett sätt är jag emot. Därför att problemet är att vi vanliga dödliga inte har förstått nivåindelningen i när man gjorde om autismdiagnosen i DSM-5. Okej. Okay. 
Alltså, många av oss har inte... Alltså, det är för abstrakt indelning för att många av oss ska förstå. Okej. Okay. Kan du utveckla? Vad, vad är det som är svårt att förstå? Jag har inte läst dem själv. Grejen är att de här nivåerna är så pass luddigt definierade. Så att det är svårt att liksom förstå ja, men vad, är, vad är den högre skalan i det här och vad är den lägre skalan? Vad är den lågfungerande änden respektive den högfungerande änden i det hela? Okej, okay, men Aspergers har väl, eller tillhör väl den mer högfungerande änden, eller? Det är ju den absolut högfungerande änden. Det finns ju bara en nivå över det och det är ju Savant då som är Rainman-syndromet. Okej, okay. och är det, är det högfungerande? Jag tyckte Rainman verkar ju ganska eh, ha ganska svårt att, och eh, han är ju väldigt begåvad men han är svårt att, att vara med andra människor. Nu för sig länge sedan jag såg den filmen. Är jag fel ute här? Eller? Alltså grejen med Rainman är ju att han är väldigt högfungerande inom det han är specialiserad på. Just det. Men att han kanske är lågfungerande i en annan ände och Personer med autism präglas väldigt tydligt av en ojämn begåvningskurva. Okej, mm. okej, okay, okay, jag fattar. I en artikel i Läkartidningen från 2014 så skriver läkarna Vivian Nordin och Susanne Beirot på tal om det här då att begreppet Aspergers syndrom kommer sannolikt att fortsätta användas av patienter och närstående för att visa på tillhörighet till en speciell grupp inom autismspektret. Eh, har blivit på det här viset som de trodde då eh, så här med facit i hand. Finns det en Aspergers community så att säga som ändå fortsätter att använda det här begreppet? Mm. Det finns en väldigt stark Asperger community faktiskt. Både jag är medlemmar i både internationella och i svenska grupper och där används fortfarande Asperger väldigt flitigt just för att det är någonting man har förstått man kan förstå vad det är autismspektrumstörningsskalan är liksom så pass luddig så att många inte kan ta till sig den eller den har inte rullats ut på samma sätt som Aspergerdiagnosen gjorde då Okej okay. jag, jag tänker att för jag har hört också att och läst att, att Asperger har sett som en lite finare typ av autism på något sätt. Att det liksom är lättare kanske för föräldrar att acceptera att ens barn har Aspergers eh, än att barnet har autism. Känner du igen det resonemanget? Kan, kan det finnas någonting där eller är det bara det här med att eh, det inte är så bra definierat än som är förklaringen till att man fortsätter använda Aspergers? Eh, jag tror det är det också att eh, det tar tid Innan sådana här definitioner kommer ut i de breda lagren. Ja, men, men, men f- finns det de som liksom kanske outtalat om men ändå ser Asperger som lite finare än autism? Eller, eller är det en felaktig beskrivning? Jag tror framförallt att därför att många med Asperger är väldigt utåtriktade, verbala. Det är liksom lättare att få ett community runt den om du har den lågfungerande änden. Där du ibland till och med inte ens har ett eget språk. Mm. Och där du oftast har en massa andra kombinationer till exempel med en utvecklingsstörning då. Mm. Så att det är liksom mer följdproblem eller vad man ska säga. Mm. Men så det är, mer, det är mer av praktiska skäl än att det är lite, känns lite finare så att säga, som, du, som det här kommer 
eventuellt leva kvar själva begreppet. Ja, exakt. Och faktum är att FN har ju inte ändrat sitt diagnossystem än. Vilket är det som svenska sjukvården utgår ifrån ICD. Just det. Och där Men... finns ju Asperger fortfarande kvar. Så att så länge vi använder ICD i Sverige så kommer det inte ändras här. Men det är väl väldigt mycket som talas, talar för att ICD kommer att ändras eh, efter DSM som är lite agendasättande, eller? Jo, absolut. Det är bara att det tar längre tid för att det är fler parter som ska komma överens med ICD. Mm. Okej. Okay. All right, men jag hoppas att du tycker att det är okej okay att jag använder mig av autismbegreppet i den här intervjun. Jag hoppas att ingen annan tycker att det är helt uppåt vägen. Och du får gärna säga till ifall du tycker att eh, jag borde eh, ändra begrepp under en viss fråga eller sådär. Men eh, jag tänkte att vi skulle prata lite grann om eh, symptomen på autism eh, som på 1177 beskrivs som dels begränsningar i socialt samspel och kommunikation och dels begränsade, upprepade beteenden, intressen och aktiviteter. Och när man talar om autism så upplever jag det som att det är ett väldigt brett spektrum med väldigt mycket individuella variationer. Men en sak som jag har uppfattat det som att de flesta är överens om ändå det är det här med svårigheter att förstå undertoner och att läsa mellan raderna och sådana där saker. Är det ett vanligt Eller till och med kanske standard att människor med autism har sådana här svårigheter skulle du säga? Absolut. Jag kan bara tala för mig själv och jag kan ibland finna de saker går väldigt fort att jag inte hänger med till exempel. Min hjärna hänger inte med. Så att det är definitivt så. Alltså det är som om du har ett kameraobjektiv liksom och du, jag ser väldigt ofta det det är väldigt inso alltså jag har svårt att se nyanserna i saker och ting under nyanser ja, men... om man säger så i ett samtal ja, men... till exempel att du har ju mycket vänner som har, har de här problemen också skulle du säga att det här är att, att i princip alla har den här typen av problem eller äh, finns, alltså är det som någon slags minsta gemensamma nämnare inom autismspektrat eller, eller finns det de som absolut inte har dem utan alltid fattar sociala undertoner som en Person som inte har autism. Man gör ju det. Alltså det är ju så olika från person till person. Va? Jag har kompisar som är, har Asperger. Som är otroligt socialt kompetenta människor. Men jag har också kompisar inom spektrat. Som kanske väljer att hålla sig undan. Just för att man inte är bekväm med att vara social. Okej. Okay. Men man kan ju vara social även om man inte förstår de här undertonerna varje gång. Så, men, men du menar ändå att det inte är det här är ingenting som är standard utan det, det är många kanske har men inte alla eller? Just den biten av social. Ja, men man kan ju vara social på olika sätt också. Alltså, as, jag upplever det som att autister och aspergare är oftast är sociala kanske med varandra på ett lite annat sätt. Det funkar liksom på ett lite annat sätt än om man träffar någon normal stöd. Okej På 1177.se står det även att det är vanligt att man har svårt att förstå innebörden i symboler, humor och ironi Och jag kollade igenom våra konversationer på Facebook Andreas Och jag kommer att återvända till dem flera gånger under intervjun förresten Och där noterade jag att du aldrig använder emoji-symboler 
med ett undantag. Vet du vilket jag tänker på? Nej. Det är den här tummen upp som du använder ibland. Ja. Och och jag jag tänker, den är ju väldigt tydlig i sin innebörd. Tror du att ditt sparsmakade användande av emojis beror på på autismen eller är det på bara personliga preferenser eller vad man ska säga? Jag tror det beror på vem jag pratar med. Alltså Sarah då som är min flickvän. Henne, vi använder väldigt mycket emojis med varandra. Okej. Okay. Okay. Medan om man som du och jag kanske har en lite mer distanserad relation. Så ja, det kanske, hoppas. Så kanske, <laughs> kanske det blir lite mindre. Och det beror också på att jag är... Jag har svårt att se detaljerna i emojisarna. Så jag mm. förstår inte alltid. Alltså min syn hänger inte alltid med på v- vad de menar. För att de är för små? Eller, eller ja, för att... för att de är Aha, för okay. små. För att de är för pyttiga. Okej. Okay. Så att det är All bara right. därför. Det är, det är liksom personlig preferens att jag eller skriver rakt ut. Okej. Okay. Eh, på 1177 som jag nämnde så stod det även att man... Eller att det är vanligt att man har svårt att förstå innebörden i humor och ironi. Och jag tror att en ganska vanlig fördom om autism är att man, att man liksom inte har någon humor alls. Men du Andreas lägger ju till exempel upp mycket humorklipp i din Facebook-feed. Eh, vi har inte riktigt samma humor har jag märkt. Eh, och jag är nyfiken på ifall det här kan ha med din autism att göra. Eller om det bara handlar om tycke och smak helt enkelt. Mina, mina, mina spaningar hittills har inte varit superbra. Så vi får se om den här håller. Eh, du lägger upp eh, ganska mycket överlag ganska mycket så här svensk humor från SVT:s öppet arkiv. Det mesta är åt eh, revyhumorhållet typ eh, som det här klippet från Sunes jul som du la upp för ett tag sedan som jag personligen tycker är ganska platt eh, men jag tänkte att vi kan spela upp det för lyssnarna och så pratar vi om det sen. Och i klippet hör ni alltså Peter Haber som spelar Sunnes pappa. Han har tagit med sig barnen till skogen för att hugga en gran. Men han har såklart glömt yxan. Så här låter det. Alla troll ut nu! Och nu ska vi hugga gran! Ja! Nu ska vi hugga gran! Ja! Nu ska vi hugga oss en gran! Yeah! Så, flytta på er! Så, ja, upp med dig! in i hela det är inte möjligt det är inte möjligt varenda gång den här familjen ska göra något det är Sunne Anna Håkan har ni lyft ut sågen och, och yxan ur bilen tror inte du lade in någonting i bilen det, det, det är väl klart att jag gjorde är ni absolut säkra på att det liksom inte bara av Misstag hemma har lyft ut grejerna på... Ja, ja. Oh. Okej, vad säger du Andreas? Eh, kan det vara så att autism överlag gör att man kanske lättare kan ta till sig så här tydlig humor eh, som det här klippet snarare än typ ironi och sarkasm till exempel? Eller eh, är det fel att generalisera på det sättet? Jag tror i alla fall i mitt fall att det har att göra med min uppväxt därför att jag och min farfar tittade väldigt mycket på gammal Pilsner-film. Okej. Okay. Alltså det har nog mer med personlighet att göra än något annat. Men jag tycker att 
enkel humor. Alltså jag älskar ju ironi. Så jag älskar Killinggänget till exempel. Eller Lorry. Okej. Okay. Jag tycker ändå bäst om ganska skruvad humor. Alltså om man tänker en ske- Lassomånsons korven till exempel. Som är ett samtal som man har spelat in. Men sen har man klippt upp det till oigenkännlighet. Ja. ja. Jag känner inte till just det klippet. Men eh, jag, jag har alltså haft eh, i princip alla fel här i mina spaningar Andreas. <laughs> Grejen är att jag är väldigt förtjust i brittisk humor. Och framförallt sitcom är jag en sitcom-kille. Jag gillar ju Seinfeld till exempel. Ja, men där, där kan vi förenas åtminstone då. Simpsons tycker jag är underbart. Simpsons? Ja, men jag tål absolut inte Family Guy för de tycker jag är för grova. Det är liksom okay, förskruvat ja. och absurt för att jag överhuvudtaget ska förstå liksom var, varför det är för mening med den. Okej, okay. men, men eh, om jag frågar så här då. Finns det någon humor som är mer uppskattad generellt av människor med autism än av andra eller är det, är det helt och hållet individuella preferenser som gäller det? Humor är ju så personligt det går ju inte att generalisera humor Christian <laughs> Nej, Nej men jag tänkte att om det här med att man har svårt att förstå undertoner och att läsa mellan raderna och sådär då, då gissade jag att ironi och sarkasm kanske blir svårare för en person med autism att Att uppfatta, men det kanske är fel då. Jag är, älskar ju satir också, vilket är väldigt mycket undertoner i. Ja. Okej, okay. ja, men då... då, då jag, jag, jag ger upp. Du, du, du har såklart rätt. Men vi fortsätter då. En annan sak som jag vet att du har sagt till mig, det här är inte min gissning nu, utan det här, det här är någonting som du faktiskt har sagt. Vilket känns att gör att jag har lite bättre självförtroende i den här frågan, tror jag. Eh, men det är att du blir väldigt utmattad av socialt umgänge. Att du är liksom helt slut när du kommer hem från jobbet och så vidare. Och en fördom om autism är väl eh, att man är ganska avskärmad från omvärlden. Men om jag har förstått saken rätt så är det visserligen sant att man då inte tar in undertoner som vi har sagt, kroppsspråk och sådär, i samma utsträckning kanske som andra människor. Men att man istället plockar upp en massa andra signaler från människor så pass mycket att man snabbt tappar sin egen energi och kanske måste dra sig tillbaka. Hur skulle du beskriva det här? Tror du att du liksom tar in mer intryck av andra människor än någon utan autism gör? Jag tror inte. Jag vet att jag gör det. Okej. Därför att det det som framförallt tar på mig är ljudintryck. Alltså typ det kan vara en sko som går förbi i korridoren så hör jag det liksom. Jag är väldigt, jag är ganska ljudkänslig vilket är både en välsignelse och en förbannelse på väldigt många sätt. Den välsignelse är det att jag håller på med ljudteknik ganska mycket och hör saker som andra inte hör och hör defekter. Så. Mm. Men det, för, för det här tycker jag att jag hört av, alltså att man, man hör av ganska många som, som har autism, att man just är känslig för intryck och sådär. Kan, kan man generalisera på det sättet då? Om man Absolut, det stämmer till hundra tycker jag, i alla fall på mig. Jag har svårt att hantera framförallt ljud och lukt, parfymer, men det är ju för att jag också är astmatiker va? Ja. 
så jag får ju allergiska reaktioner om någon har väldigt mycket parfym på sig då, så att det börjar rinna och ha sig i ögonen vilket inte är så trevligt mm. men okay. ja men då får jag nästan helt rätt här det är ja. ju skönt <laughs> men du, eh, många tror ju också att autism innebär att eh, man inte har någon eh, empati eftersom man just kan verka lite avtrubbad och eh, avskärmad Men det finns faktiskt de som hävdar att människor med autism i själva verket oftast känner mer empati än gemene man. Men att man dels som sagt kanske plockar upp lite andra signaler och missar dem som för oss andra känns väldigt uppenbara. Och dels att man kan känna så stark empati med andra människor att man skärmar av sig av just det skälet. Alltså att det blir för mycket helt enkelt. Tror du att det ligger någonting i, I den teorin? Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs, no deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Absolut. Jag tror absolut inte autister är oempatiska. Det vore fel att säga därför att jag känner så pass många människor på spektrat att många av dem känner väldigt mycket. De bara kanske inte uttrycker empati på det sättet som vårt samhälle förväntar sig och det är någonting som forskningen också har kommit fram till att man kanske saknar begrepp om kognitiv empati brukar man prata om men att man har en empati ändå alltså man har det inte i ordets traditionella bemärkelse men att man känner man är där man ja Men hur, men hur uttrycker man det då? Snarare än, än vad, hur vi andra gör så att säga. Vad, om, om jag som inte har autism. Om jag ska försöka lära mig att tolka andra. Alltså autisters. Eller människor med autism. Och deras eh, uttryck för empati. Vad, vad kan jag tänka på då? Alltså man kanske inte visar det känslomässigt på samma sätt. Man bär det kanske mer. Man kanske håller sig innanför lite mer. Så. Men då, det låter ju svårt att upptäcka i sådana fall för mig då. Ja, 
jag, okay. jag är ju en väldigt, väldigt känslomänniska, bör man ju veta också. Alltså jag är väldigt nära till mina känslor. Mm. Och har väldigt lätt att vara empatisk och liksom så tycker jag i alla fall. Jag är verkligen ingen känslokall människa. Jag skulle inte kunna leva då liksom. Nej men det, det är absolut inte så jag, jag har uppfattat det heller. Men, men eh, hur, hur upplever du att du uttrycker empati då? När, när, om du försöker visa empati för mig till exempel. Hur skulle du göra då? Jag skulle nog skriva någonting eller något sånt där. Alltså uttrycka mig. Jag är ganska o, en ordmänniska. Så att jag är ganska bra på att skriva saker. Och jag kanske inte uttrycker det verbalt på samma sätt som en annan människa skulle göra. Men jag har andra sidan suttit med människor som har gått igenom otroligt svåra saker. Och bara funnits där för dem. Mm. Och det kan ju räcka många gånger, men, men att skriva till dem, det, det, där känner du dig mer hemma än att eh, kanske visa det mer eh, verbalt eller att ge dem en kram eller något i den ställen. Kram funkar ju för mig, definitivt. Jag är en väldigt huggy person, så... <laughs> Okej, okay, ja. ja, det är bra. Det är olika för olika människor. Jag har bara svårt att definiera det så här rakt av mm. nu okay. på rak mm. arm. Nej, men jag tycker att du, du gör det bra, så... Det är inget problem. Men hur var det för dig när du växte upp då? Uppfattade andra dig som liksom mindre empatisk än andra barn? Eller för att de inte plockade upp de här signalerna, tänker jag? Jag tror jag var ett väldigt känslostarkt barn. Det är också en referens till en boktitel av Bo Heilskov som är, håller på mycket med någonting som en metod som används väldigt mycket på lågfungerande autister som heter lågaffektivt bemötande. Mm. Och jag känner definitivt igen mig med att man har svårt att reglera sin emotionsnivå. Mm. Alltså vad man känner, det är väldigt mycket på eller av i mig. Mm. Och men att, men att vara känslostark behöver inte vara samma sak som att man är, är empatisk eller att man visar empati. Alltså uppfattade, uppfattades du som att du hade svårare att konnekta eh, till andra barn eller liksom, eh, alltså jag säger inte att det är så, jag bara, jag bara spånar här. Eh, att du hade svårare att förstå när du kanske sårade någon annan eller jag vet inte vad det kan vara. Jag tror jag var väldigt medveten om vad jag gjorde men eh, å andra sidan så har jag ju föräldrar som också dragit med mig till kyrkan hela tiden så att jag har ju haft väldigt mycket övningsutrymme ja. på det här med socialt samspel och allt det där. Mm. Eh, jag hade ju ett väldigt starkt killgäng när jag gick i låg, börja, eh, låg och halva mellanstadiet hade jag ett väldigt starkt killgäng jag hängde med. Så att det, 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 du hade inga problem med de liksom sociala, eh, sociala interaktion och, och sådär när du växte upp? Jag skulle inte säga det och jag hade väldigt många tjejkompisar också när jag var barn. Det var liksom åren mellan 13 och 15 som var katastrofala för mig på det här viset. Därför att jag fick aldrig, vi flyttade och jag fick aldrig någon ny riktig kompis. Och den kompisen jag hade hon är tyvärr död så att... Aha. Hon dog Hon var en av de här Hon dog i branden på SSS På, på vad då? Sankt Sigfrid Psykiatriska sjukhus i Växjö Aha. Hon var Oj. en av offren Oj då, usch 
Så att det, det var väldigt tuffa år och gymnasiet var jag nog fortfarande så pass. Alltså jag utvecklades väldigt starkt. Jag hade väldigt mycket trauma under de åren. Så att jag minns, min kropp minns väldigt selektivt. Mm. Det var de här PTSD-symptomen du pratade ja. om tidigare. Och därför så kan jag inte riktigt minnas. Men jag tycker ändå att jag har ett väldigt rikt socialt liv idag. Som jag njuter väldigt mycket av. Att äntligen liksom ha fått vänner som jag gillar att umgås med. Att liksom inte vara ensam. Mm. Och det, att, att du hade, hade jobbat i, i åren 17 till 20 eller vad det var. 17 det, det, till 20. Det, ja men det, det, det har mer att göra med, med det här traumat efter din väns död och sådär eller? Det har mer att göra med det jag var utsatt för. Alltså jag var utsatt för saker som ligger på gränsen till sexuella övergrepp. Så att Jasså. det är därför liksom jag, jag var så mobbad så att jag, jag frös helt enkelt. Jag, hade, jag gick runt som om du tänker, har du läst Mumin? Nej, eller väldigt länge sedan i sådana fall. Eller sett tv-serien som gick när vi var små. Ja, men det har jag säkert gjort. Det osynliga barnet var ju jag då. Så att jag var ju väldigt inne i mig själv. Väldigt sådär. Gick ja. runt som en zombie i princip. Men hade det att göra med att du flyttade då också? Att du blev mobbad och, och trakasserad och sådär, eller? Det är inte så lätt att komma in i en landsbygd skola kan jag säga. Okej. Okay. All right. Men du, hur har autismen, om vi pratar specifikt om den... Hur har den påverkat dig under din uppväxt tycker du? Alltså jag fick ju inte någon autismdiagnos förrän jag var 20. Nej men, men, det, men den har ändå funnits där eller hur? Det är väl medfött? Jag har ju läst lite papper och så från skolan och att de beskriver mig som ett väldigt introvert barn. Mm. Alltså att jag går mer in i mig själv om jag blir ledsen och sådär. Okej. Okay. Och ja, jag tror att autismen har funnits där hela tiden. Jag hade ju ett väldigt starkt specialintresse på den tiden och det var ju datorer. Mm. Det har jag ju haft ända sedan dess liksom. Men jag tror också att det var lättare på något sätt när man var yngre att det här med sociala koder och allting sånt. Saker var lite mer förlåtande när man var ung men det är fortfarande tror jag att jag har levt med den här autismen hela mitt liv men jag ser det mer, jag tycker det är mer en välsignelse än en förbannelse faktiskt, det tycker jag jag tycker det är en tillgång för mig Hur, hur, hur menar du då, hur kan du utveckla? Därför att jag ser saker som andra inte ser jag har ett väldigt sinne för detaljer till exempel Ja Noggrannhet, jag har ett exempel Vi gjorde en stor fastighetsinventering På jobbet när alla rum skulle in I en Excel-fil Jag var den enda som satt med det där i ett par veckor Förra sommaren Just för att du har Ett öga för detaljer då eller? Då Inte bara därför men för att jag gillar Repetitiva saker Ja men det måste ju vara, det måste vara en jävla stor Fördel i arbetslivet för det är ju Ganska få som tycker om just repetitiva saker Ja jag gillar okay. blandningen i mitt jobb mellan det repetitiva och där on the fly, liksom att man tar vad som kommer in. Du, du är vaktmästare på Skatteverket, är det inte så? Ja, via daglig verksamhet bör tilläggas i sammanhanget. Vad innebär det då? 
Daglig verksamhet är en insats för människor som har rätten till LSS, lagen om stöd och service till människor med särskilda funktionshinder. Som alltså innebär att man som i mitt fall då kan få komma ut och göra praktik på en arbetsplats. Man kanske, om man är på autismspektrat i den här änden som jag är då är man ju väldigt ofta ute på vanliga arbetsplatser och har praktik. Ja. Men att man får lite mer tid på sig. Man kan vara i interna grupper där jag är nu och gör den här intervjun ifrån en daglig verksamhet. Ja. Där jag jobbade i fem, fem år. Så att det är liksom... Och det var också i det sammanhanget vi träffades. Exaktament då. <laughs> du intervjuade ju mig för eh, Radio Fyris. Ja. Kulturspanaren va? Nej. Det var nog något... Ja, det var Kulturspanaren var det. det... Mm. De där åren är lite luddiga för att man man gjorde så pass mycket. Så att det är svårt för mig att distinguera vad som är vad liksom i det där. För att man jobbade så pass mycket och man gjorde så pass mycket intervjuer så att jag har svårt att särskilja. Jag fattar. Men du, en av de sakerna som jag uppskattar mest med dig Andreas det är att du säger och skriver precis vad du tycker- Ja, det är så jag uppfattar det i alla fall som att du aldrig liksom eller väldigt sällan har några baktankar eller att du försöker linda in saker eller att du försöker hinta om någonting eller så, utan man behöver liksom inte lägga någon energi på att tolka vad du menar ett exempel från vår Facebook-konversation genom åren är den här du skriver så här tack för ännu ett intressant program Inget hej eller så för övrigt, noterar jag. Liksom inget kallprat. Eh, och, då frågar, eller, och då svarar jag, eh, vilket program tänker du på? Och då säger du, det senaste om kicks. Det är alltid intressant med eh, CSR-frågor. Eh, alltså co- Corporate Social Responsibility. Och då skriver jag, ah, kul att du gillade det. Det var inte för säljigt och redaktionellt reklamet då. Det var ju trots allt köpt, skriver jag. Och då svarar du, jo lite, men det var inte uppenbart. Förstår du vad jag menar här? Hade jag fått den frågan om om ett program var för säljigt och redaktionellt reklamigt då hade jag förmodligen lindat in det lite grann. Typ liksom, ja jag tycker inte att det blev så säljigt. Kanske lite grann där i slutet när du sa så här och så här. Men du skriver direkt att jo det var lite för säljigt och reklamigt men inte för uppenbart. Och då undrar jag igen då om om du tror att det här är typiskt autism- Att man är lite mer direkt på det här sättet. Jag tror att direktheten man har i en Asperger eller autismdiagnos är en tillgång. Och jag har ju lärt mig av mina föräldrar att man ska inte ljuga. Och jag gillar dessutom att vara direkt därför att det blir mycket mindre komplicerat i relationer då. Ja. Är man ärlig så kommer man oftast mycket längre. Ja, kanske. Men, och som sagt, jag uppskattar det. Men tror du att det har att göra med autismen? För nu nämnde du dina föräldrar här. Och det, jag antar att de också är kristna som du. Tror att det de kan är ju ha... pastorer. Ja, du ser. Då får man anta det. Tror du att det har att göra mer med eh, alltså, den kristna dygden? Att man inte ska ljuga? Eller tror du att det kan vara en del av autismen? spektrumet eller, eller kan det vara en kombination eller förstår jag menar? Jag tror att i mitt fall är det en kombination av båda två. Alltså många människor med Asperger är väldigt raka vilket är väldigt, alltså man är rak för att man 
tycker att det är det bekväma. Man liksom har svårt att linda in saker. Ja, ett annat exempel från Facebook. Det är när jag jag har skrivit en text om autism för något år sedan. Och så bad jag dig att läsa igenom den och se om du tyckte att någonting inte stämde. Och det här kanske inte är lika tydligt här exemplet, men då skriver du så här. Jättebra skrivet. Jag har lite småpet bara, men jag återkommer. Åh, tack, vad bra skriver jag då. Och lite lättad kanske att du tycker att texten var bra. Men då svarar du, bland annat finns det lite klumpiga formuleringar här och där. Och då tänker jag att att skriva att att jag är klumpig, det är ganska hårt. Uh, uh, och i det här fallet så, så stämde det säkert så det är absolut inga konstigheter och som sagt, jag tycker att det är ganska skönt att du är så ärlig, men många hade kanske lindat in det här omdömet lite uh, och dessutom tycker jag att det är lite kul med den här kontrasten att du skriver att jag har skrivit någonting jättebra men sen direkt också att jag är klumpig det är lite grann som att säga att Att jag är snygg men att min näsa är riktigt jävla ful. Liksom. Vilket ju också kan vara sant. Eller men, men, men händer det att folk blir sårade när du är eh, direkt på det här sättet? Jag tror absolut att det händer. Och det har hänt mer än en gång att jag har fått be människor om ursäkt för saker att jag har sagt. Liksom, som har, har tolkats fel i all välmening. Mm. Men jag tror... Eller själv att det är ganska skönt att vara rak med människor för det gör att har man en rak kommunikation så blir det oftast mycket mindre spänt Ja, kanske men du tror att många som har autism ändå trots allt liksom övar sig på att uttrycka sig försiktigare för att inte trampa folk på tårna allt för ofta Absolut, sen så jag, jag är en sån människa, jag är nog en väldigt ärlig människa och jag är väldigt lätt avläst så där om jag går och bär på något liksom, eller döljer något för någon så brukar de kunna upptäcka det i alla fall så att... Men du gör ändå det, du döljer ändå saker ibland för folk, du är inte alltid ärlig eller? Alltså jag bär ju på saker som jag inte får berätta om så att det är ju därför För att du inte får prata om dem men om du får prata om det, då gör du alltid det eller? Det beror på vem jag är med Okej okay. All right. Men du tror du att folk precis som jag då kan, kan liksom uppskatta det här direkta och, och ganska okonstlade eh, när det ändå är ganska mycket i samhället idag som handlar om liksom att man ska positionera sig och att man, det är lite påser och sånt där. F- för mig personligen så, så tycker jag att det är en sak som känns mycket mer positiv snarare än att det är en nackdel. Eh, framförallt Kanske eftersom jag vet att du inte menar någonting illa. Det är en annan sak med människor som är liksom lite konstlat raka på något sätt. Som säger saker liksom... Ja men, så, de kanske liksom har en, eh, vill vara elaka eller sådär. Men, men förstår vad jag menar? Tr- tror du att... Eller har du märkt att folk uppskattar det här också? Förutom att de kanske ibland känner sig trampade på tårna. Jag tror folk uppskattar det i alla fall. Alltså det är ju bara att titta på att jag har haft två stycken flickvänner tidigare som är neurotyper. Och det har faktiskt fungerat just på grund av att man är så ärlig. Att man är så brutalt ärlig med varandra. Du får, klara, du får nog förklara eh, neurotyper. Vad, vad är det för Alltså normalstörd. Någon som inte är på spektrat. Okej. Okay. Mm. Eh, 
Och det har fungerat väldigt bra just på grund av att man har varit så ärlig. Att man har vågat vara ärlig. Jag tror att det här samhället när man ska vara så positionerande hela tiden. Det är liksom en förbannelse över vår tid att man liksom inte kan vara ärlig. Jag jobbar med människor i mitt dagliga arbete som är väldigt raka och ärliga liksom med vad de tycker och tänker. Alltså vaktmästare är en yrkeskår där man är väldigt jordnära. Mm. Jo, men, men jag, kan, jag kan komma på ganska många situationer där jag har varit inte varit ärlig på jobbet och att det har gynnat ett samarbete också. Ja, sen så är ju frågan till vilken grad man gör det. Men vi, jag jobbar inom service. Och det, mm. ja, mitt jobb är ju att göra kunden eller medarbetaren nöjd. Ja, men jag har också jobbat i, i serviceyrke. Jag jobbar på bensinmack i tio år. Och hade jag varit helt ärlig mot kunderna i alla lägen så, så hade jag nog eh, kanske inte blivit så långvarig där på mackan. Nej, nej, nej. Men jag menar, man knyter ju handen i fickan lite diskret mellan varven när man är lite irriterad och sådär. Ah, ja, okej. Okay. Det är ärlig på det sättet med vad man tycker och tänker. Men man håller det inom sig. Mm, men ibland överlag lite mer rakt då kanske. Ja, så det eh, gäller ju att, att vara kommunikativ så att människor förstår vad vi menar. Mm, Okej. Okay. En annan lite rolig detalj från vår Facebook-konversation var häromdagen när vi skulle försöka få ihop den här intervjun via Skype eftersom du bor i Uppsala. Det fanns inget sätt att få ihop det annars. Eh, och när vi bestämt tid så frågade jag dig efter ditt Skype-namn. Du, du svarar och jag skriver okej. Okay. Och då svarar du direkt så här. Hej Christian, jag kommer köra intervjun från Radio Fyris radiostudio så det blir inget problem med inspelning av ljud. Och då svarar jag okej okay, och en glad smiley och du svarar det är den bästa lösningen jag kan ordna. Vi har en och en halv timme. Och två saker gör mig intresserad här. Till att börja med att du skriver hej Christian, mitt och utropstecken, mitt under pågående konversation. Och det är ju inte fel att skriva så. Det kanske till och med är ganska trevligt. Men förstår du att jag tycker att det är lite lustigt att man säger hej igen mitt under en konversation? Jo, jag förstår absolut det. Och jag tror att det var en dag så där när det var väldigt mycket på jobbet. Aha, okej. Okay. Alltså jag var nog... Det här kom liksom upp samtidigt som jag hade en annan tråd på gång och hade en tredje tråd. Alltså det var lite många trådar i mitt huvud på samma gång där. Jag förstår, men, men det här med att fokusera på massa olika saker samtidigt, är det svårare för människor med autism? Och kan det vara därför du, du uttryckte det så här, tror du? Ehm... Um... Jag vet att jag har väldigt svårt att hålla flera saker i huvudet. Men jag har också en utmattningsdepression i bagaget. Så att jag tror det är lite därför också. Att min hjärna okay. har svårt att sortera ibland. Helt enkelt. Mm. Men, men, men är det vanligt bland människor med autism också. Att man vill vara väldigt fokuserad på en sak. Och ha svårt att växla mellan arbetsuppgifter eller mellan... För mig är det ett sätt att hantera min ADHD mer, tror jag. Där med en sak i taget. För annars så fladdrar okay. det så mycket så att det okay, blir ingenting okay. blir gjort, liksom. Då är det bättre med en sak i taget. För då, mm. då liksom kan jag fokusera på att göra klart det jag ska först. 
Och sen kommer det andra. Det är liksom att skapa mm. en tågårdning okay. i min hjärna. För jag har ADHD också. Som gör att hjärnan kan snurra rätt ordentligt. Mm. Så att det är därför mer tror jag. Det är mer kopplat till ADHD. Okej. Okay. Eh, och det andra jag tänkte på när du skrev sådär. Det var att du, hade, du skrev att du hade fixat en radiostudio. Så att ljudet eh, in ska bli bättre då. Från din kanal så att säga. Eh, vilket är en otroligt bra och väldigt generös lösning på mitt lilla problem här. Men så skriver du också att det är den bästa lösningen jag kan ordna. Som, som om att det vore en ganska dålig lösning. Och då blev jag nyfiken på varför du skrev så. Ja, alltså det har nog mer att göra med att jag är så van att sända härifrån också. Så att det minskar min nervositet lite grann. Ja. Och Nej, men, för att jag, menar... jag jobbar, jag har hållit på med ljudteknik så pass mycket under de senaste 15 åren så att det känns naturligt liksom att vara i en studio där jag har lite koll, där jag kan få hjälp om jag behöver. Och... Jo men, men det är det jag är ja. helt med på men, men just det här att du skriver att det här att det var den bästa lösningen du kunde ordna och då låter det nästan som att det vore en, en ganska dålig lösning och, och att du har, ja men det, det här är bästa jag kan göra liksom men, men det var ju en jättebra lösning. Ja, alltså det kanske är tonen som blev fel där, tror jag. Alltså det är den lösningen jag kunde komma på just då, mitt i allting annat jag behöver komma på lösningar på. Jag jobbar ju ett väldigt lösningsfokuserat yrke. Mm. Men det här med att, rätt, att, att träffa rätt ton när man uttrycker sig och kommunicerar, tror jag... Ja, har det, kan det härledas på något sätt till autismen eller är det något annat? Jag tror absolut det har med autismen att göra men jag tror också att det har att göra med att jag jobbar i ett yrke där man uttrycker sig ofta väldigt, där saker sker väldigt snabbt. Text är ju väldigt fyrkantigt uttryckssätt om man jämför med att lyssna, med att samtala med någon till exempel eller skicka ett videomeddelande till någon där du ändå har en röst. Alltså jag har väldigt svårt att mm. tolka fina nyanser i text men när jag någons röst så är det ganska enkelt för jag vet ju hur en röst går upp, man pratar upp och ner i pitch. Man kan liksom höra nyanserna ja. genom okay. skillnaderna i tonläge och ljudnivå och allting sånt. Det var första delen av två i min intervju med den briljante Andreas Lindholm. Jag hoppas att ni gillar Andreas lika mycket som jag gör. En otroligt intressant och sympatisk person som ni kan följa på både Twitter och Instagram. Där han heter Andy Plank SE. Andy alltså och sen Plank med CK och sen SE. Andy Plank SE. Gör det nu. Och om ni vill berätta för mig vad ni tyckte om avsnittet finns jag på Twitter som ni vet under namnet C underscore Dahlström. Okej. Tusen tack för att ni lyssnade på det här avsnittet. Ta hand om er där ute nu i novembermörkret i det här gudsförgätna landet som vi envisas med att bo i. Så hörs vi snart igen. Puss och kram. Hej då. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. 
Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.